0: 16. Juli 2017, die 197. Folge von PODLOCK. Heute am Sonntag hatte ich äh, tatsächlich mal wieder ein Hegel-Lektüre-Treffen äh, und dabei haben wir unter anderem auch über die Frage gesprochen, was denn ein Denken, Philosophie, Theorie, wie auch immer, was ein solches Denken eigentlich im Modus von Selbstgesprächen heute noch zu entwickeln hätte, beziehungsweise heute erst zu entwickeln hätte. Es ging so ein bisschen, wenn auch nur am Rande, um die Frage, wie Texte heute geschrieben werden, welche Anforderungen da eigentlich sagen von der Sache her selbst, vom Denken her selbst, an solche Texte gestellt werden. Und, und was das mit Selbstgesprächen oder mit diesem Modus von Selbstgesprächen zu tun haben könnte. Hm. Und ich bin nach wie vor, würde ich sagen, mit diesem Projekt, mit diesem Podlog, da involviert in genau diesen Fragen. Und nach wie vor ist mein Verdacht, dass dass genau eine solche Form des sprechenden Denkens, dass irgendwie diese Selbstgesprächform und möglicherweise auch in anderen Formen eine Gesprächsform, eben zwischen mehreren, als ein nicht bloß, ähm, ein nicht bloßes Beiprodukt wissenschaftlicher Arbeit betrachtet werden müsste sondern, und könnte erstmal könnte, sondern möglicherweise in diesem Modus des Gesprächs und des Selbstgesprächs eine Entfaltung, eine, ein, ein, dieses Denkens, das von einer, von einer so starren Systematik, von einem, von einem, ja, auf, auf bestimmte Theorie, Traditionen oder so Rekurrierendes und sich in den Formen dieser Theorien erschöpfendes oder immer wieder selbstbestätigendes äh, Theoretisieren und Denken unterscheidet. Eines, dass das, das sagen, Denken im, in Form dieser Gespräche und Selbstgespräche und möglicherweise überhaupt erst ermöglicht durch solche technologischen Entwicklungen, die auch dieses Potluck hier voraussetzt, also in Form von Gesprächen und Selbstgesprächen ein Denken sich entwickeln kann oder noch zu entwickeln wäre, wie weit dieses Projekt da überhaupt vorangeschritten ist, wenn man sowas überhaupt sagen kann, wenn das überhaupt Absicht sein kann auch das ist nicht ganz, also mir zumindest nicht ganz klar, ähm, ein Denken entwickelt, das mit Widersprüchlichkeiten, mit, mit Kritik auf eine andere Form umzugehen versucht oder umzugehen müssen weiß, als das in traditionell in klassischen Texten wissenschaftliches wissenschaftlichen Arbeitens, also in klassischen wissenschaftlichen Texten und Formaten bislang praktiziert wird. Auf Konferenzen und in Workshops oder auch in Seminaren ist selbstverständlich das Gespräch, die Diskussion schon praktiziert. Aber doch, wenn man da muss man eigentlich nur mal vereinzelt irgendwelche irgendwelche Podcasts, so Gesprächspodcasts hören, wenn die Qualität stimmt, wenn, wenn die Aufnahmesituation sauber und ordentlich ist und man, man merkt, dass beispielsweise die beiden oder die drei, die dort oder die vier, wie auch immer, die sich dort unterhalten, die dort dieses Gespräch führen, die sich dort eben zumindest sagen, hörbar begegnen, dass, dass die unangestrengt, weil technisch vermittelt, ein, ein Gespräch führen können, frei von Zeitdruck, frei von den Vorgaben eines wissenschaftlichen Textes in der Form, die, die möglicherweise bestimmte formale, äh, Zwänge überschätzt oder daran so gewohnt ist, dass sie darauf nicht zu verzichten weiß, sich eigentlich gar nicht darauf, daraus befreien kann. In solchen Gesprächssituationen, in denen die Bedingungen stimmen, entwickelt sich dann etwas sagen in der Dynamik ganz, ganz anderes, eigentlich relativ unverkrampftes und über manches Thema, das man eigentlich keinen Artikel mehr lesen möchte und kein Buch mehr äh, kaufen. Über manch solch ein Thema würde man sich doch wünschen, wenn man diese Podcasts hört oder diese Gespräche, dass dort zu auch einfach ein Gespräch stattfindet. Und mein Verdacht ist, dass es zum einen natürlich daran liegt, dass in gut produzierten zumindest, also wenn es technisch ordentlich vermittelt ist und die Menschen so ganz entspannt und sagen sich über Kopfhörer hören, nahe fühlend, auditiv sich nahe sind oder nahe sein können, dass dann ein Gespräch entsteht, das auch inhaltlich ganz andere Bezüglichkeiten zwischen Motiven, Themen, Fragen und so weiter entstehen lässt. Die Rückbezüge, die Vorausdeutung, die Themenstränge, die entwickelt werden können, wieder aufgenommen oder fallen gelassen werden und auch die Zufälligkeiten, die in solchen Gesprächssituationen eben aufgrund von zum Beispiel Assoziationen, die einem kommen in dem Moment, in dem der andere die andere was sagt und dann fällt einem etwas ein und man bringt es in das Gespräch ein, das funktioniert bei Artikeln in der Regel nie. Müsste man auf einen Artikel wiederum mit einem Artikel reagieren, so fallen diese spontanen Assoziationen, Fälle, äh, Gedanken, die, die so in einem Gespräch entwickelt werden können und dann zu ganz anderen Dynamiken führen, die fallen raus, die würden nicht mehr wieder aufgegriffen, einer, so einer systematischen Überprüfung, ob das jetzt für, einen, für eine Replik reicht, als Idee schon interessant genug wäre, um daraus jetzt einen Absatz oder einen Unterabschnitt in einem neuen Beitrag wiederum zu schreiben, einer solchen systematischen Prüfung halten die dann vielleicht nicht stand. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass sie, dass sie weniger wert wären, dass sie weniger hilfreich wären. Es liegt letztlich einfach nur an diesen ganz unterschiedlichen Textzusammenhängen. Gesprochenes im Gespräch findet einfach in der Hinsicht anders statt. Das mag trivial sein, wenn man so drüber nachdenkt oder wie eine Binsenweisheit äh, wirken oder eigentlich nicht mal das, aber zumindest irgendwie nicht überraschen, wenn man es hört. Aber die Frage ist doch die, mit welchen Konsequenzen so etwas von wissenschaftlicher Text und Erkenntnisproduktion ausgeschlossen werden sollte oder kann. Mein Verdacht ist, dass es erstens weder legitim ausgeschlossen werden kann und zweitens mehr und mehr eigentlich über solche Gesprächsformate und Podcasts und solche, solche Alternativen zu klassischen geschriebenen Texten mehr und mehr eigentlich aufgebrochen wird und und hier etwas entstehen kann, was ja, was sozusagen auch Theorieinteresse sein müsste. Es ist nicht einfach nur eine Frage der Performance, es ist nicht einfach nur eine Frage von, von, ja, sozusagen B-Note, von Stil oder so. Jetzt machen wir das alles noch als Gespräch was man vorher schon hätte schreiben können, sondern die Art und Weise, in der Gedanken entwickelt werden können, wie darauf reagiert werden muss, wie Aktualität, wie Redundanzen erzeugt, wie eben diese Rückbezüge thematischen Anknüpfungen, Vorausverweise oder, oder so, wie all das tatsächlich ganz praktisch hergestellt werden muss, wie, wie das sagen im Denken geschieht. Das unterscheidet sich auch für Theorieproduktion relevant von dem, wie wissenschaftliches Arbeiten, wie wissenschaftliche Erkenntnisproduktion bislang betrachtet wird. Auch wenn jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler weiß, nicht nur der Text, den man schreibt, ist letztlich das, was man tut. Sonst wäre die Arbeit von Wissenschaftlern vermutlich eher, also sehr überschaubar. Weil letztlich dieses Schreiben der Texte ist dann nur ein recht, also bisweilen recht kleiner Teil dessen, was man so wissenschaftliches Arbeiten nennt. Darunter fallen natürlich sehr viele Gespräche mit Freunden, Kollegen. Eben in Seminaren, in Workshops, in, auf Konferenzen. Oder auch das gelegentliche Selbstgespräch alleine im Büro mit lauter Stimme vor sich hin. Oder zumindest den ein oder anderen Ausruf bei der Lektüre äh, vor Überraschung oder Ärger oder Begeisterung. Das heißt also, da, da geschieht sowieso schon sehr viel mehr. Es wird bloß, äh, es, es bleibt unsichtbar. Und was geschieht nun, wenn das explizit in solche Gesprächsformen sichtbar, hörbar, explizit schon zu dem zu dem wissenschaftlichen Arbeiten selbst gemacht wird, wenn es als dieses benannt so gedacht und praktiziert wird. Einer der Gründe, warum nach wie vor Vorlesungen ein gewisses Prestige haben und eine, einen, eine, einen großen Reiz ausüben können, ist ja, dass in Vorlesungen, zumindest in guten Vorlesungen, Gedanken entwickelt werden, die zum Beispiel die Arbeit an einem Buch begleiten oder vorbereiten die ein Buch vorbereiten, in denen also im Sprechen, im Vortrag selbst, es mag mit gestützt auf einen geschriebenen Text sein, sogar ein geschriebener Text tatsächlich vorgelesen sein oder ein freigehaltener Vortrag, der aufgezeichnet wird, um hinterher verschriftlicht werden zu können oder aber eben ein mehr oder weniger offener, auch in Gesprächen, Rückfragen und so weiter strukturierter Vortrag sein, dass in solchen Vorträgen etwas entstehen kann, was zwar zuvor im Rahmen thematisch inhaltlich mit bestimmten Strukturen vorbereitet mitgebracht werden konnte und wird, aber in seiner konkreten Durchführung dieses Vortrags und das heißt auch in dem Fall dieses Denkens nicht unabhängig vom Vortrag selbst gedacht und praktiziert werden konnte. Das wäre einer dieser Fälle, in denen sprechendes Denken zeigt, dass dabei etwas entsteht, was im Geschriebenen in der Form vielleicht einfach nicht möglich oder zumindest nicht so möglich war und schon eine ja, traditionelle Form dieses Vortrags als etwas das in der Wissenschaft durchaus eine Berechtigung hat verschriftlichte Vorlesungen zählen ähnlich wie Monographien als ähm, als auch zitierfähige Literatur, also wissenschaftliche Literatur, das sind wissenschaftliche Texte ohne, ohne Abstriche dann gibt es so manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich geradezu einen, die einen, geradezu einen Ruf dafür bekommen haben, besonders hervorragende Veranstaltungen durchzuführen, besonders bedeutsame Seminare, in denen eigentlich die Philosophie das Denken derjenigen überhaupt erst entwickelt wird und wurde. Ohne dass ich viele Ahnung von Lacan hätte, praktisch keine, weiß ich doch zumindest so viel, dass, dass, es, dass die Seminare von Lacan legendär sind. Die Texte, diese Verschriftlichungen dieser Seminare sind die eigentlichen Werke, um die sich vieles der Interpretation und so, der, der Exegese der, der äh, Fans dreht und äh, worauf sie sich beziehen. Es ging dabei selbstverständlich um praktiziertes, sprechendes Denken in Anwesenheit, in Interaktion mit eben einem Seminar. Und aus jeder eigenen Seminarerfahrung weiß man auch ganz gleich, wie unbedeutend man dann letztlich in solchen Seminaren, wo seine Beiträge einschätzt, sowohl als Student wie auch als Dozentin oder so. Man weiß aus eigenen Erfahrungen, dass dabei gelegentlich Gedankenentwicklungen entstehen, die man außerhalb dieser Seminarsituation, zu denen man vielleicht nicht provoziert wäre. Und das Erstaunliche ist immer wieder eigentlich, dass es unterschlagen wird bei dem, was an Texten produziert wird. Und die Starrheit der Texte und der Form, in der sie produziert werden müssen, in der Form, in der sie in Artikel gebracht, in Bücher niedergeschrieben, in Abschlussarbeiten und Qualifikationsschriften, um nur das starrste und damit eigentlich vielleicht auch problematischste Format zu nennen. Wie sind solchen Formaten dann, dazu führen kann, dass bestimmte starre theoretische Figuren, Formen oder Formalismen oder immer wieder die Reproduktion bestimmter theoretischer Traditionen in den bestimmten wesentlichen Fachtermini oder Theoriebegrifflichkeiten und so weiter reproduziert und auch in diesen, in diesen Strukturen, auch theoretischen Strukturen, eine Bestätigung sucht und findet, die es erlaubt, tatsächlich dieses Textformat möglicherweise auch nicht äh, hinterfragen zu müssen. Einfach gesagt, mancher wissenschaftlicher Text ist deswegen seinen theoretischen, starren Formen so sehr verpflichtet, weil wäre er es nicht, müsste er die Textform selbst in Frage stellen. Und umgekehrt, die Textform verpflichtet zu bestimmter Überschätzung theoretischer Figuren, die man, würde man den Text auch freier gestalten können, möglicherweise schon längst radikaler hätte hinterfragen können. Kurz, mein Verdacht ist eigentlich, dass in solchen Selbstgespräch und Gesprächformen in diesem sprechenden Denken, in solchen Situationen und auch wenn der technische Rahmen stimmt, weil das ist meines Erachtens nach wie vor die Voraussetzung, man muss entspannt miteinander reden können, sei es mit sich selbst oder mit anderen. Man muss sich gut verstehen, man muss mit ruhiger Stimme und ohne Anstrengung dieses Gespräch so lange führen können, bis es sich selbst erschöpft hat. dass in solchen Selbstgesprächen und Gesprächen eine möglicherweise bislang noch nicht ausgeschöpfte Art wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens entstehen kann. Ich weiß nicht, wohin das führt, ich habe aber... Also in meiner Beschäftigung mit Dialektik und dialektischem Denken den Verdacht, dass genau darin eigentlich eine, hm, ja, eine ganz praktisch-technische, äh, es ist nicht Lösung, aber eine... Eine Methode oder ein, weiß ich nicht. Christina hatte von Praxis gesprochen. Ob ich, ob man es darunter zusammenfassen kann, das, das mag sein. Also einfach eine Praxis, eine Praxis des Denkens äh, entsteht, wächst die schon von dieser praktischen Seite her andere Formen der Kritik ermöglicht und dadurch letztlich das, was an Dialektik zu me also meistens kritisiert wird und für das die Dialektik schon längst in Vergessenheit geraten oder an Bedeutung verloren hat mindestens, nämlich Abschlussformeln, diese Starrheiten von Schemata und so fort, für dieses all das schon ganz in der, in der praktischen, in der methodischen, in der technischen Umsetzung in diesen Dimensionen eigentlich schon zu verhindern weiß. Und ein solches Denken, darum müsste es doch gehen. Hm. Das schließt selbstverständlich, so wie ich das jetzt versucht habe, ja auch zu skizzieren, an traditionellen Formen des Spiels, Brechenden Denkens in der Wissenschaft an. Also Seminare, Vorlesungen, Workshops und so fort. Die, diese Form von Gesprächen gibt es ja ständig äh, und schon immer. Ähm, die Leute saßen noch nie praktisch alleine irgendwo rum und haben nur geschrieben und dann das Buch jemandem gegeben ohne ein Wort und er hat es veröffentlicht und dann wurde es ein Bestseller und wiederum schrieben andere Leute Antworten, auch ohne irgendjemanden was zu sagen. Dieses Sprechen und Miteinander sprechen und dieses sprechende Denken hat schon immer auch ein, eine gewisse Bedeutung für, Wissenschaftliches, für Wissenschaft für Theorie, für Philosophie, für dieses Denken, für was immer. Aber es besteht meines Erachtens schon ein wichtiger Unterschied zwischen dem, ob es eben etwas unter anderem ist, das letztlich stiefmütterlich oder fast schon verheimlichend, irgendwie untergehend in den Texten subsumiert, aber möglichst unsichtbar irgendwie sich darin ergibt. Im Sinne von Hände hoch und du bist umzingelt. Oder ob es etwas oder ob es etwas ähm, ist, was selbst als Beitrag betrachtet wird, was selbst ernst genommen ist, und zwar auch in seiner, in seiner ganz praktischen Qualität dieses Denkens als eines, das eben äh, durchgeführt werden muss, das eben nicht das eben nicht nur bloßes Beiwerk eben nicht zu vermeidendes, ausführliches oder eher umwegiges Herantasten an das letztlich, was dann das Ergebnis sein soll, nämlich der geschriebene Text ist. Also eben nicht nur Beiwerk, sondern schon zentraler, eigener Bestandteil dieser wissenschaftlichen Arbeit. Da steckt eine neue Qualität drin, oder ich weiß nicht, neu, aber es steckt auf jeden Fall eine Qualität drin, von der ich, ähm, von der ich mir unter anderem, und das hat jetzt ja schon der ganze Podlog immer wieder diskutiert und ich würde fast vermuten, eigentlich auch an bestimmten Fragen und selbst wenn es nicht zur Debatte kam, nicht zur Sprache kam, eigentlich zeigen können, oder weiß ich nicht, ob zeigen können oder noch zu zeigen hätte, von der ich mir letztlich einfach erhofft, dass sie von der ich mir erhofft, dass sie dass sie auch theoretisch, auch inhaltlich ein anderes Denken möglich macht, etwas anderes zu denken möglich macht das von dieser praktischen Seite her Möglicherweise überhaupt erst die Fragen herrühren, die es zu stellen gilt und denen es sich zu stellen gilt. Wie das weitergeht, habe ich keine Ahnung, aber hm. Ja, ich glaube dieser, diese Entwicklung, diese Vielleicht habe ich heute wieder mal nur notiert, was ich an Hoffnungen nicht aufgegeben habe, was mich so an Überlegungen eigentlich bei diesem Projekt weiterhin begleitet. Ob ich was Neues dazu gesagt habe, weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass diese Formulierungen eigentlich immer wieder auch gesagt werden müssen. Also ich muss die immer wieder sagen. Ich sage die auch keinmal gleich zweimal oder so, sondern ich sage die, sie müssen immer wieder neu formuliert werden und ich glaube auch in, dieser, in diesem Redundanten, in diesem eben was das Gespräch ausmacht, dass man nicht zurückgeht, nicht so einfach zurückgeht und sich anhört, wie genau hat er oder sie das gesagt sondern dass man eben immer wieder neu diesen Satz produziert so ähnlich er sein mag, bis, bis eben auch Varianzen reinkommen äh, in dieses Selbstgespräch in diese, in diese Spra Sprachnotizen Varianzen reinkommen, die die eben genau, diese Bewegung dieses Denkens selbst überhaupt erst als eine Bewegung äh, erscheinen lassen und dann das, was man vielleicht völlig falsch, aber mit diesem ja, alltagssprachlichen Begriff von Fortschritt des Denkens oder so bezeichnet. Fortschritt natürlich völlig falsch, aber es ist zumindest eine Entwicklung oder ein eine Verwicklung, oder es ist einfach diese Bewegung des Denkens, die sich genau in solchen Varianzen ausdrückt, die eben in der, in dem, im, in diesem praktischen Selbstgespräch des Denkens, in diesem, in dieser Gesprächsdimension eigentlich eine nicht nur praktische, sondern auch inhaltlich relevante Reflexionsebene erkennen kann. Hm. So zumindest so ein paar Notizen im Anschluss an das Gespräch mit Christina und das wie ich finde einfach genau echt perfekt zu diesem zu diesem Projekt passt auch wenn Christina davon vermutlich gar nicht so viel kennt, wenn überhaupt je gehört hat. Aber, aber es ist schon interessant, inwiefern dann solche Fragen von diesen so, äh, so, diesem, von diesem so prakt scheinbar so von theoretisch-inhaltlichen Dingen losgelösten praktischen Fragen das Denken selbst. Dann auftauchen und man miteinander spricht und feststellt, man ist da irgendwie an so verwandten Fragen zumindest dran. So, meine Notizen zu dem Gespräch und für heute soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, bis morgen.